0: Racontez le réel. Racontez le réel. Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore. qui explore... Les dessous du documentaire. Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 16, la co-réalisation avec Claudine Bory et Patrice Chagnard.
1: Le fait de dire de penser et de, de travailler dans cet esprit que le film est à la fois et de toi et de moi, ça veut dire aussi qu'il n'est ni tout à fait de toi ni tout à fait de moi. Et, 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 et ce, ce « nous », donc, euh, il est de nous, c'est un film de nous, ça lui donne une espèce d'existence beaucoup plus forte. Aujourd'hui, j'ai le grand
0: plaisir de recevoir deux réalisateurs inséparables qui co-réalisent leur film depuis plus de dix ans Claudine Bory et Patrice Chagnard. Ensemble, ils ont réalisé quatre films. Le premier, en 2007, Et nos rêves, une réflexion sur l'idéal communiste. Puis ils ont réalisé une série de trois films sur l'état de la France. En 2010, Les arrivants, qui nous plonge à la CAFDA, la structure de premier accueil pour les demandeurs d'asile. En 2014, Les règles du jeu, où l'on suit des jeunes issus de milieux défavorisés en recherche d'emploi. Et en 2019, le dernier film de la trilogie « Nous, le peuple » sur la crise démocratique. Le 30 mars 2022 est sorti en salle leur nouveau film « Vedette » qui change complètement de registre par rapport au précédent film car il se passe cette fois-ci en milieu rural et le personnage principal est une vache qui porte le même nom que le titre du film « Vedette ». Dans cet épisode, Claudine Bory et Patrick Chagnard vont nous raconter comment ils sont devenus réalisateurs. Leur rencontre, comment se passe leur collaboration et comment, surtout, on co-réalise un film. Attention, racontez le réel, épisode 16, ça commence maintenant. C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable.
1: Et c'est vrai que quand on rentre dans sa chambre d'hôtel comme ça et qu'on met ses bobines sur la table de, de chevet, Explorer. « Et comme nous, on a des films qui sont d'un certain coût, certains, même d'un énorme coût, c'est pas pour le goût de la dépense, parce que c'est s'endetter. J'aime pas m'endetter, mais j'y suis bien obligé, parce que je veux surprendre, parce que je veux être dans la, la, la folle aventure de la vie de, 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 ces, de ces animaux.
2: »« Moi, j'ai tendance à valoriser les gens que je filme, des gens de la rue, de tout le monde. Et je les valorise en les écoutant, en montant leurs propos. » Les gens deviennent des héros, des héros de leur village, de leur endroit. On met les gens en valeur, on a envie que les gens qui vont au cinéma les rencontrent. Défendre.
1: Moi, je voulais faire un film activiste. Donc c'était un film qui était là pour, pour amener de la connaissance, pour avoir un peu plus, amener l'écologie au cœur des consciences.
3: Transmettre. Ce qui m'intéresse
2: davantage, si vous voulez, c'est la réaction des gens eux-mêmes. C'est la réaction des gens eux-mêmes. Pourquoi Eh bien, c'est que euh, les... Cinéastes, les cinéastes qui viennent faire des films dans ces pays ne se rendent pas compte qu'il ex, qu peut exister un dialogue absolument extraordinaire entre les gens qu'ils étudient ou qu'ils filment et eux-mêmes et que ce dialogue vient justement de ce moyen miraculeux qu'est le film.
0: Le documentaire se dévoile
2: dans
0: « Raconter le réel ». La co-réalisation. Claudine Bory, patrice Chagnard, comment êtes-vous devenue réalisateur
2: euh, Moi, j'ai d'abord été comédienne euh, de théâtre. Euh, C'était l'époque du théâtre, de la décentralisation du théâtre en banlieue. J'avais... J'avais vraiment une passion pour ce type de, de théâtre, c'est-à-dire aller jouer euh, dans les banlieues où il n'y avait rien pour euh, pour la population qui s'y trouvait. J'étais donc euh, à la fois très très engagée théâtralement, artistiquement et politiquement aussi. Et j'étais une cinéphile, euh, enfin folle <rire> par ailleurs. Et je, je pense qu'il y a quelque chose dans le métier de comédienne qui m'a qui m'a lassée. Euh, le, le fait sans doute de, de devoir toujours être désiré, de ne pas pouvoir maîtriser soi-même euh, l'objet du désir. Et euh, et, et puis euh, l'amour du cinéma, quoi, qui d'une certaine façon était un peu à la même place que, que le théâtre, et l'amour du cinéma documentaire, qui lui euh, faisait se croiser à la fois mon engagement artistique et mon engagement politique. Voilà. Donc euh, voilà, donc c'est comme ça que je suis. Euh, j'ai commencé à, à réaliser. Euh, j'ai réalisé un, un premier, une première vidéo qui s'appelle "Femmes d'Aubervilliers". Euh, j'ai ensuite j'ai réalisé un deuxième film. Alors là c'était des femmes. Après c'était les hommes. Juliette du coup des hommes, voilà, parce que je pensais que c'était que c'était absolument pas. Euh, euh, comment dire, euh, j'aimais pas l'idée que parce qu'on était une femme, on parlait que des femmes. Enfin bon, bref. Et donc ces deux films ont, ont été euh, ont été remarqués, quoi, voilà. Et donc ça m'a ça m'a fait démarrer comme ça dans dans le cinéma documentaire. Après bon, je vais pas parler de tous les films documentaires que j'ai fait avant de rencontrer Patrice parce que. <rire>
1: <rire> voilà, donc... Euh... Euh, bah, bah, moi, c'est une histoire complètement différente. Euh, euh, moi, je, je, je faisais des études de philosophie et, à la Sorbonne. Et en même temps, j'étais journaliste. J'ai commencé à, à être journaliste à l'âge de 16 ans, euh, très tôt, comme ça, en parallèle à, à, à mes études. Et euh, oui, alors comme Claudine, par contre, j'étais totalement cinéphile... Euh, passionnément et, euh, et maladivement cinéphile, voilà. Et euh, j'arrivais à avoir trois, quatre films par jour. Euh, à, à, et à une époque où les cinémas étaient encore permanents, euh, j'arrivais à ne pas sortir d'une salle euh, pendant une bonne partie de la journée. Et voilà, il y avait quelque chose de, de très, très fort de ce côté-là. Et, euh, et donc, j'ai réalisé un, un, un court-métrage euh, très vite en arrivant en arrivant à Paris donc j'avais j'avais 19 ans et ce court-métrage qui était le portrait d'un d'un bitnik sur les sur les quais de la Seine euh, voilà avec qui euh, donc j'avais vécu pendant plusieurs semaines et que j'ai filmé et euh, bon a eu un prix dans un festival euh, à l'époque euh, voilà et donc ça m'a donné euh, le, le, le pied à l'étrier comme on dit et euh, bon bah après derrière euh, voilà j'ai travaillé à la télévision j'ai travaillé euh, beaucoup pour, pour une émission qui s'appelle « Le jour du Seigneur ». Alors peut-être ça peut surprendre, mais, mais, mais en fait, j'avais trouvé dans cette, dans cette équipe-là une, une espèce de liberté euh, qu'on qu pouvait à l'époque trouver dans certains lieux particuliers, que d'autres ont trouvé à l'INA ou dans, dans certaines émissions qui, qui permettaient un travail de, de recherche et, et une liberté à la fois sur le plan euh, esthétique, formel, de recherche et aussi sur, sur le fond. Euh, moi, à l'époque, curieusement, j j j je m'intéressais aux, aux questions de spiritualité, mais j'étais absolument pas euh, ni paroissien, ni, euh, ni même vraiment croyant. Par contre, euh, bon, je m'intéressais à ces questions-là et, et, et ils avaient accepté que je puisse avoir un questionnement qui soit pas du tout dans la ligne de, 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 des autorités ecclésiales de l'époque. Et ça, ça, ça a fonctionné pendant, pendant plusieurs années. Ça m'a permis vraiment de faire des films très personnels, dont, dont, dont un euh, qui, qui, qui a eu le grand prix au, au Festival du Réel en 1981, qui a été réalisé dans le cadre de cette émission, euh, au, au Brésil, sur, le, sur les paysans sans terre et euh, la, 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 lutte, la lutte des, des pays en santé, voilà. La théologie de la libération, j'étais très proche de, de ce de ce mouvement-là. Le, le, le film s'appelait quelque chose de l'arbre, du fleuve et du cri du peuple, voilà. Et euh, donc le titre dit raconte bien une époque, à mon avis, raconte bien le, les, les, les années 70, voilà.
2: Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est remarquer, c'est que ni l'un ni l'autre n'avons fait d'école de cinéma. Non. C'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, ça s'est vraiment fait autrement, et on peut faire autrement.
0: Pourtant, à l'époque, on était à la bobine, c'était oui. quelque chose de plus technique qu'aujourd'hui on peut penser en tout
2: oui. cas. Oui, ben oui, ben non. <rire> On pouvait aussi, c'était quand même. Enfin, évidemment, il fallait. Moi, je, pas... je filmais pas moi-même. C'est-à-dire que pour Juliette, j'avais un chef opérateur très très euh, cinéma. Enfin voilà, qui euh, avec un assistant. Enfin bon, euh... enfin, euh, je savais que les bobines, ça faisait tant qu'il fallait que je dé... <rire> voilà que j'avais droit à, à, à cette fois seulement euh, la, la prise. Enfin bon, c'était ouais voilà et donc c'était très. Euh... Euh, voilà, c'était une, une gymnastique euh, différente. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le, le fait que, de, avec la vidéo, et on peut filmer des heures et des heures et ce n'est pas un problème euh, financier insurmontable. Alors qu'évidemment, à l'époque, il y avait une, une rigueur économique qui, est, qui était intégrée, qui était complètement intégrée et qui, qui finalement était euh, complètement. Euh, enfin, qui. qui qui formalisait quelque chose d'aussi fort que... voilà Même peut-être de plus fort, d'ailleurs.
0: Comment vous êtes-vous rencontrés ensuite Et qu'est-ce qui vous a conduit à co-réaliser ensemble tous vos films par la suite
2: Quand Patrice a eu euh, le, ton prix euh, au cinéma du réel... De la compétition La même année, j'avais le prix de la compétition française avec voilà. Juliette ouais. du côté des hommes. Et on ne se connaissait pas du tout. Et on ne s'est pas regardé une seule fois... Au moment de la crise des prix, on est partis chacun de notre côté et on ne s'est pas revus de, pendant des années.
1: Voilà, mais, mais on s'est retrouvés quand même, donc longtemps après, euh, au moment de la création d'Adoc, de, de, l'association la, des cinéastes documentaristes. Euh, dont don, j'étais le, le, le premier président euh, à l'époque et Claudine nous a rejoint très vite, elle est devenue vice-présidente et, euh, et, et on a travaillé euh, beaucoup ensemble euh, dans un petit groupe qui, qui travaillait sur la question de, de la vérité c'était des, des ateliers de réflexion et c'était un léger de réflexion sur la question de la vérité et du mensonge dans le cinéma documentaire. Et on a travaillé au moins deux ans ensemble sur, sur, dans, dans ce petit groupe de travail, où on avait fait d'ailleurs des, des, des débats là-dessus, ici au, au Festival Urel, je ne sais plus en quelle année. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'on s'est euh, découvert, j'allais dire. <rire> l'un l'autre et puis bon voilà on a, on a vécu ensemble de, assez vite et, et, et le travail est devenu euh, le travail est devenu pour nous euh, le, lieu du, le lieu du partage en réalité c'est à dire que évidemment le cinéma ça prend toute la vie euh, si on partage pas euh, ça euh, comment vivre ensemble <rire> voilà et, et en plus quand on est deux réalisateurs et qu'on fait chacun ses films alors bon comment ça s'est passé au début euh, on est devenu l'un collaborateur de l'autre sur sur ses propres films voilà et, et si vous regardez les génériques des, des, des films qu'on a fait à cette époque-là, vous allez voir que le nom de l'autre monte, ne cesse de monter. Au début, il est en remerciement, puis il est, voilà. Et puis finalement, il est collaboration artistique euh, en, en générique de début, euh, voilà. Et, et puis, il euh, y a eu un moment où on s'est dit non, mais oh, il faut franchir le pas. Il faut, et et c'était un pas pas facile à franchir parce qu'on avait chacun derrière soi euh, quand même pas mal de, on ne va pas dire une œuvre, parce qu'une œuvre c'est un mot peut-être euh, voilà, un peu trop fort, mais on avait des films en tout cas. Voilà, et, et, et une singularité, euh, une personnalité particulière, je pense qu'on est deux personnalités assez, assez fortes. Et donc euh, voilà, l'idée de, de co-réaliser en même temps, c'était vraiment tentant. Parce qu'on parce qu avait, on avait, on avait fait le chemin quoi, de réfléchir ensemble, de voir ce qu'on partageait vraiment et, et, et de voir aussi à quel point euh, le, le, le dialogue entre nous nourrissait le travail de l'un et de l'autre. Et, et donc finalement, il y a eu un moment où il, il s'est agi de, de passer du jeu au nous. Alors évidemment, c'est un, un vrai passage, quoi le, le, la, 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 sortir de la collaboration artistique pour passer à la co-réalisation, être vraiment dans le même fauteuil par rapport au, par rapport au film, même si on n'a pas tout à fait la même place puisque non. moi, je filme, je suis à la caméra. Et je n'étais l'étais pas au moment où, euh, où j'ai commencé à, à faire des films. Comme, comme Claudine, j'avais un chef opérateur, une équipe, etc. Parce qu'on travaillait comme ça à l'époque. Et puis, on n'avait pas des caméras qui permettaient... Euh, voilà. Moi, je n'avais pas de formation du tout de, 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 de ce côté, du côté technique. Et donc, je, je l'ai acquise en... en, en, en sur, sur le terrain, voilà. Et, et, et donc là, maintenant, depuis, depuis, euh, quel, euh, depuis plus de dix ans, c est, c est, je filme moi-même, voilà. Donc je suis à la caméra, Claudine n'y est pas. Mais en même temps, euh, ça ne veut pas dire, par exemple, que c'est moi qui fais l'image. On la fait ensemble euh, euh, comme, comme toujours, j'allais dire. Donc euh, voilà, on, on, fait tout, on fait tout ensemble parce que tout est le fruit d'un dialogue. Et, et, et on, on s'est donné un peu comme règle dès le départ. Et je pense qu'on s'y est tenu autant qu'on a pu. Et que c'est ce qui fait qu'on qu peut continuer à travailler ensemble. C'est que quand on n'est pas d'accord, ce qui nous arrive évidemment souvent, ce qui nous arrive encore plus souvent au début du travail sur un projet qui s'engage, que vers la fin parce que vers la fin le film est là et c'est lui qui commande et on arrive assez vite à se mettre d'accord mais au début quand le film n'est pas encore là et qu'on est chacun à l'imaginer à le rêver, à le porter à le mouliner dans, dans, euh, le quand on en est au niveau du, justement du désir hein, au niveau où euh, voilà et bien euh, à ce moment là c est, c est, c est, le, le dialogue est souvent beaucoup plus difficile mais on, a, on, a, on s'est donné cette règle que on ne ferait pas de compromis. C'est-à-dire qu'il s'agit de convaincre mmh. l'autre. Et il et, et, et y a toujours un moment où l'un des deux va arriver à convaincre l'autre parce que l'un des deux voit, pl ce voit ce soit, plus clair d'une certaine façon. Il faut que ce façon. soit
2: l'idée la plus forte. Il faut que ce soit l'idée voilà, la, la, la plus forte qui l'emporte
1: et non pas un
2: consensus mou. Voilà. Évidemment, voilà. il n'y a pas de film possible sur un consensus mou, ça n'existe pas. Donc la, la co-réalisation, à mon sens, pas seulement pour euh, nous, mmh. mais pour qui que ce soit, et je pense que c'est de plus en plus lui pratiqué oui. parce que ça a de nombreux, nombreux avantages quand même, oui. il faut bien le dire, je pense qu'elle ne peut fonctionner c'est-à-dire donner lieu à des films dignes de ce nom enfin avec des vrais des vrais euh, des, des vraies identités de, de cinéma euh, que justement avec cette exigence que c'est l'idée la plus forte et qui re, qui ressemble le plus euh, au projet qui va l'emporter même s'il faut faire le deuil à chaque fois chacun de son côté selon les moments de trucs auxquels on tient vachement et que bon voilà bon ben bah non il euh, y a un moment et, et après on l'oublie, parce que le film est là de plus en plus. Et ça, c'est vraiment la loi du film. C'est quelque chose qu'on découvre à deux, qui est quelque chose d'extraordinaire. Ceci dit, quand on travaille seul, on le découvre aussi. On le découvre beaucoup avec l'opérateur, avec le monteur. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le film est là et c'est lui qui... Si je ne dis pas que ce n'est pas lui qui se débrouille tout seul, mais... mais on ne peut que lui obéir. On ne peut qu'obéir à ce qu'il y a dedans qu'on a voulu et qu'on a obtenu et en traversant quelque chose de bien souvent extrêmement chaotique. Enfin bon, c'est très, très compliqué. Mais quand c'est là, même si c'est fragile, même si c'est ténu, on mmh. il faut savoir le saisir et ne plus le lâcher. Mmh. Et ça, c'est absolument euh, indispensable si on co-réalise. C'est absolument indispensable d'avoir ça comme principe de base. Sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est deux égaux. Deux égaux qui se font face, et c'est la guerre, c'est-à-dire c'est à celui euh, qui l'emportera, voilà, euh, mmh. euh, <rire> voilà, et c'est Poutine, c'est, voilà, et c'est moi qui ai raison, non, c'est moi, et voilà, et on n'en sort pas, mmh. et, on, et on se fâche et on arrête. Voilà.
1: Et donc il y a quelque chose de, de, de curieux sur, sur cette histoire de, de, de loi du film parce que la, la loi du film c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avant de co-réaliser mais c'est quelque chose qui prend une force quand on co-réalise plus grande et c'est vrai que le fait de dire, de penser et de, de travailler dans cet esprit que le film est à la fois et de toi et de moi ça veut dire aussi qu'il n'est ni tout à fait de toi ni tout à fait de moi et, 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 et ce, ce « nous », donc, euh, il est de nous, c'est un film de nous, ça lui donne une espèce d'existence beaucoup plus forte, parce qu'il n'est pas seulement notre projection, il est quelque chose à quoi nous avons consenti l'un et l'autre et, et cette espèce de, 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 de consentement, d'une certaine façon consentement au réel dans le cadre de, du, du cinéma documentaire, parce que c'est de ça dont il s'agit bien souvent, c'est-à-dire de, 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 de découvrir euh, à quel point le, le réel nous dépasse nous, nous, et, 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 et que nous n'en sommes que les témoins. Et, que nous, bon, voilà. et, 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 et cette relation-là, évidemment, quand on, quand on est dans le « nous » et non plus dans le « jeu. Elle s'impose, elle s'impose avec plus de, oui, avec plus de force. Et, et alors, ce que je voulais dire aussi, alors bon, dire qu'on est plus fort à deux, bon, c'est l'évidence, hein, voilà. mais en même temps aussi, on est plus libre. Parce que d'une certaine façon, ce à quoi on a dû un peu renoncer, parce que c'est insupportable chez l'autre et, et c'est insupportable pour l'autre, c'est-à-dire nos, 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 nos caprices d'auteur, nos égaux euh, surdimensionnés qu'on a tous plus ou moins tendance à avoir, bon voilà, ça, on fait pas, quand on fait du cinéma c'est comme ça, bien souvent, bon voilà. Mais en même temps, il y a eu dans, le, dans, dans notre amour du cinéma, dès le départ je crois, pour l'un comme pour l'autre, cette dimension que le cinéma, c'était un travail d'équipe. C'était un travail à plusieurs et c'est un travail qui reposait sur la parole entre, comme le théâtre d'ailleurs, absolument, entre, entre des, des personnalités différentes. Et que, et que le, le, le film naît de ce, de, de, de ce dialogue toujours et qu'il est lié à, 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 la, à ce qui se vit, à ce qui se passe réellement entre des gens différents. Euh... Alors évidemment, dans une, dans une équipe documentaire, c'est des petites équipes, euh, 3 4 cinq, Personne, voilà, mais en même temps, euh, il, se, il se passe des choses très très fortes qui peuvent. qui, 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 qui sont inscrites dans le film, qui, qui font partie du film. Mmh. Ce n'est pas simplement le fantasme d'un auteur, un film documentaire, c'est autre chose. Oui, je crois que c'est très important de dire que, quelle que
2: soit la façon de travailler, euh, le cinéma, c'est un travail collectif. Mmh. Ça, et ça l'a bon. toujours été. Mmh. Alors, c'est vrai quand même qu'il faut. Remarquez que pour ce qui nous concerne par exemple on est tous les deux et on l'était déjà avant de se rencontrer euh, dans un, une forme cinématographique euh, du cinéma documentaire qui est le cinéma direct oui. c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une recherche euh, formelle ou poétique à partir d'une réalité où on développerait quelque chose de plus intime du point de vue de la oui. forme oui. Euh, je pense que, d'ailleurs, c'est ce qui, euh, aujourd'hui, est en train de se développer énormément euh, de, de, de très nouveaux et de parfois tout à fait euh, euh, fascinants dans le cinéma documentaire, c'est-à-dire cette dimension euh, de, de revendication de la forme poétique et de, et de parfois la, la forme pour la forme. Enfin, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu à, à, à trancher ça. C'est beaucoup plus compliqué, je pense, de faire à deux ce mmh. type de travail oui. que sur le cinéma direct. Que sur le cinéma
1: direct. En, en même temps, justement, on en parlera quand on parlera de notre euh, dernier film parce que justement, il est différent de, des autres et ce n'est pas complètement du cinéma direct, on en parlera à ce moment-là. Et, et, et c'est vrai qu'au départ, euh, on, on, c'était encore euh, franchir un cran de co-réaliser quelque chose qui ne soit pas du cinéma direct parce que euh, le cinéma direct, d'une certaine façon, euh, ça, euh, ça, ça, ça nous, le fait d'être deux euh, ne... ne, ne donne un espace de, 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 de liberté, de réflexion, de dialogue, mais, mais, mais ça ne change pas fondamentalement le, le, le dispositif.
2: Une trilogie sociale et politique.
0: Claudine et Patrice, vous avez réalisé trois films donc, qui se suivent où l'objectif était de décrire l'état de la France. Le premier est Les arrivants, une plongée dans la CAFDA, réalisée en 2010. Le second, Les règles du jeu, où l'on suit des jeunes défavorisés en recherche d'un emploi. Et le troisième, Nous le peuple, où des prisonniers et des personnes de couleur et de milieux défavorisés rédigent un projet de constitution. Trois films très engagé, très politisé. On imagine que c'était un souhait de votre part et que vous avez souhaité faire trois films très engagés et politiques
2: Alors, bon, ces trois films sont des films engagés, ça il n'y a aucun doute. C'est notre euh, positionnement profond euh, à tous les deux et, 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 la, et le cinéma euh, documentaire est, disons, un... Pas un outil, c'est plus que ça. C'est une, c'est un chemin. Voilà, c'est, c'est, c'est un, un, un moyen extraordinaire de d'aller du côté de 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 la réalité sociale, politique de l'autre, euh, en sans a priori. C'est-à-dire, on peut avoir des a priori, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec les arrivants. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, ça vacille, ça tombe, et on redécouvre autre chose qui est une autre réalité qui est celle de la réalité du cinéma avec euh, et de sa rencontre avec ça. Et ça effectivement, c'est euh, éminemment politique à notre avis. Mmh. Il faut dire que euh, ce qui est recherché euh, là par exemple les sujets je veux dire, non, les, les, les migrants, bon, on s'est dit qu'il faut faire quelque chose à partir de ça. C'était l'époque encore de Sarkozy. Sarkozy, bon, euh, comme d'ailleurs tous les autres après lui, mais enfin, on entendait parler tout le temps des clandestins, des, des voyous. Enfin, jamais on n'entendait parler du droit d'asile. Or, le droit d'asile est un droit. Voilà, c est, la France a signé les accords de Genève, etc. Donc, ça nous, a, ça nous avait vraiment interpellés. C'est pour ça qu'on a voulu faire quelque chose de cette façon-là. Sur, euh, euh, ensuite c'était le travail euh, avec les règles du jeu, le travail, le chômage des jeunes euh, on avait euh, de, découvert un, une entreprise de formation euh, d'adaptation des jeunes euh, au, au travail d'aujourd'hui dans, dans la région nord euh, où c'était absolument euh, clair euh, le, 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 le comment dire le L'idéologie, c'était plus que de la politique, c'est-à-dire l'idéologie qui était au travail, c'est-à-dire on demandait à ces jeunes, non pas de savoir faire un boulot, mais d'adopter les valeurs de l'entreprise, de, de savoir se vendre en mettant en avant ses euh, qualités, même si elles ne sont pas réelles. Mais bon, voilà, c'était toute une école du mensonge qui était tout à fait passionnante et politique dans le sens où c'était euh, profond, c'était complexe. C'est pas... Politique engagée ne veut pas dire message, pas du tout, c'est le contraire. Enfin, pour nous, en tout cas.
1: Oui, oui, oui. et même pour, même pour aller plus loin, c'est-à-dire que quand tu dis le cinéma est, est un chemin, oui, c'est aussi, aussi quand même un, un outil, mais au sens, au sens où, où le pinceau pour le peintre est un outil, les couleurs pour le peintre sont, sont des outils, c'est l'outil au, au sens fort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous permet de comprendre de comprendre le, le, le réel, de, 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 de s'en approcher vraiment dans sa complexité, dans sa richesse et, et, et justement euh, de défaire, de déconstruire quelque chose qui est, euh, qui est avant le cinéma. C'est-à-dire quand on, quand, on, quand on est avant le cinéma, avant de faire un film, par exemple sur, sur, sur les, les, les migrants qui arrivent, sur les arrivants, euh, on, 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 on a des images. Et on a des idées. Et c'est ça qu'on va perdre. C'est ça qu'on va déconstruire et qu'on va casser par notre travail. Et notre travail, c'est vraiment celui de déplacer le regard. Et déplacer le regard, c'est là où, où le cinéma est un outil et un outil politique. C'est un outil politique parce que le fait de déplacer le regard, ça, ça change complètement le positionnement politique qu'on a sur, sur, sur le sujet ou sur la question. Parce que, par exemple, la question de, de, de la vérité et du mensonge, de, de, dans, dans le discours des arrivants pour, 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 pour obtenir le statut, ils doivent raconter les persécutions qu'ils ont subies. Et on s'est aperçu, euh, en, en travaillant avec le, le, le cinéma, que la vérité était trop difficile à dire. Ils vont être jugés sur, sur le fait que leur, leur, leur récit doit être crédible et doit être vrai, mais... La vraie vérité, je prends un exemple, un tchétchène qui a été, qui, qui, qui a été torturé et, et, et l'assistante, la, et la, 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 qui, 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 la juriste qui essayait de lui faire raconter son récit euh, n'y est jamais arrivé. Il a toujours dit non. Mais euh, voilà. Et, et, et ensuite, il, il, elle, elle rencontre sa femme et, et sa femme lui raconte ce que, ce, ce que l'homme a subi. Et elle dit mais pourquoi il ne l'a pas dit et elle dit, mais parce qu'un un, un, un homme, vous êtes une jeune femme de, 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 de 25 ans, lui, c'est un homme de 70, il ne va pas vous raconter les tortures qu'il a subies. C'est impossible pour lui. C'est une humiliation. C'est pire encore que d'être torturé, d'avoir à raconter ça. Et alors là, là, on mesure on mesure la difficulté et on mesure le réel. Et on mesure que ce n'est pas un discours politique qui va le, qui va le résoudre. Mais c'est une vraie question politique, la question de la vérité et du mensonge. Et donc, il, faut, il, vaut, il vaut mieux pour eux un, un mensonge qui, qui, qui est dans les clous. Que, que, que la vérité est impossible à dire. Voilà. Alors, par exemple, on découvre ça. Et, et ça, évidemment, ça, ça a une incidence politique. Ça ouvre l'esprit à, à quelque chose de... Voilà.
2: Ce que je veux dire, c'est que la question de la vérité et du mensonge, finalement, est au cœur de, 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 de tout, tout notre travail. De, de notre travail et, et puisque c'est exactement la même chose dans, dans euh, les règles du jeu, puisqu'il oui. s'agit... Euh, oui. la, oui. bon, la, la jeune fille qui est le personnage principal, Lolita, oui. euh, au début, on lui dit, « Quel est votre principal défaut euh, Votre principale qualité ?» Elle dit, « Je suis franche. » Et à la fin de, de sa formation, « Quel est votre principal défaut ?»« Je suis franche. » Voilà. Et donc ça c'est vraiment vraiment euh, comme ça qu'on leur qu'on leur enseigne de se vendre. Voilà. Et le troisième film donc qui est Nous le peuple, là il est également euh, il tourne autour de cette question-là d'une façon euh, différente puisque il y a une, une une espèce de montage parallèle ou de d'opposition entre la parole de trois groupes euh, de de gens du peuple enfin qui travaillent sur une, euh, une une réforme de la Constitution française et à côté de ça pendant ce temps-là à l'Assemblée nationale les hommes politiques élus, etc., qui interviennent autour de cette question également de la Constitution, d'une réforme, réforme de la Constitution. Et on voit bien, à travers ces deux types de paroles et de langage, qu'il y a d'un côté une parole qui raconte un vécu et quelque chose qui est réel, et de l'autre côté, une parole qui est une parole, euh, un discours purement... Euh, voilà, qui est de l'ordre du pur et discours. Finalement, ta, et, finalement, a, voilà, et, et finalement, il y a un face-à-face -face final entre eux qui qui révèle qu'en en fait, il s'agit d'un mensonge. Voilà. Donc, on est bien toujours dans la même, dans la même problématique. Et c'est vrai que cette question est éminemment politique. Et alors, en ce moment, je ne voudrais pas dire, mais on a affaire, il y a quelque chose qui, qui s'est encore plus accentué de ce côté-là dans le, dans le langage qui est celui du pouvoir euh, et celui des médias, et puis la réalité qui est vécue par la plupart des gens. Donc là, on est en plein dans cette question de la vérité et du mensonge.
0: On écoute un extrait de votre film Les Arrivants, réalisé en 2010 par vous, Claudine Bory et Patrick Chagnard. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous aider à écrire votre histoire en
3: français. Je vais vous aider à écrire votre histoire en français. Tu traduis
0: ce que je dis, c'est tout Exactement. Pas plus. Non.
3: Le français et l'arabe, c'est pas pareil. Tu ouais. peux y pas avoir un petit mot euh, en français qui veut dire beaucoup. Non, non mais là. tu vas
0: pas au-delà. Non, non, t'inquiète.
3: Tu, tu... Ouais.
0: Et on va traduire cette histoire pour euh,
3: l'OFPRA. Ouais.
0: Alors, l'OFPRA, c'est l'administration française. Qui étudie les dossiers d'asile. Moi, je m'appelle Juliette, je suis juriste à la Kavda. Okay,
3: okay. Okay. on y homme
0: okay. qui euh,
3: Je suis parti tu es un homme qui m'a dit que
0: donc vous avez, vous avez des souvenirs de l'Érythrée ou pas du
3: tout? <réticélos> non, je, 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 je Et vous êtes allée où
0: après?
3: Oui, Je suis partie en
0: Éthiopie. Et, et vous étiez quand vous avez quitté votre pays, vous étiez
3: avec qui?
0: ma <réticélos>
3: Avec mon père, ma mère était
0: morte. Hein? Là, il
3: y a eu la guerre du Darfour et c'était trop, trop fragile parce que quand tu n'as pas de papier, non? il y avait des massacres des gens.
0: Euh, euh, après, et après, et après là,
3: c'était la guerre et tous les Soudanais commençaient à chasser des... Enfin, ça devenait... Euh... Qu'est-ce qui se passait
0: Il
3: venaient la nuit,
0: il oui.
3: oui. tuer des gens... Oui. C'était le gouvernement qui, qui donnait l'ordre de virer tous ceux qui étaient soupçonnés peut-être qu'ils ne sont pas Soudanais. Quoi. Non. Après, on s'est sauvé en Libye.
0: Lorsque vous avez commencé les arrivants, est-ce qu'il y avait déjà cette idée de faire une trilogie ensuite, de faire donc les deux films qui ont, qui ont suivi, Les Règles du Jeu, puis euh, Nous le Peuple
1: euh... Non, pas vraiment. Non, c'est c'est plutôt à, à, après avoir fait les arrivants ouais. qu'on qu a eu l'idée que qu'il qu fallait poursuivre dans, dans dans une dans une voie euh, qui, qui, qui y aurait que ce serait une suite et, et que bon voilà donc l'idée d'une trilogie est venue euh, après là là non euh, c'était c'était le deuxième film qu'on faisait ensemble. C'était le, le, le premier film important qu'on faisait ensemble, en réalité, parce que c'était le premier qui était vraiment financé avec l'avance sur recette, etc., où il y avait vraiment un enjeu euh, plus, plus important. Et. Euh mais on est, on, est parti, euh, on est parti de, de loin, en fait. Hein. Euh, moi, j'avais euh, beaucoup le goût du voyage, même la passion du voyage. Et donc, j'ai été voyageur pendant de, beaucoup d'années. Et souvent, j'ai fait du cinéma pour voyager parce que c'était une manière d'aller de, 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 au bout du monde et de, et de rencontrer euh, les autres, quoi. Voilà, de, de, de découvrir le monde et ça, ça pour moi c'était vraiment une, une des clés et, et donc il y, avait, il y avait un peu cette idée Claudine, c'était une toute autre histoire à travers le théâtre et au, au, complètement autre chose et, et il y avait cette idée que moi je découvrais que tous les pays que j'avais filmé euh, tout autour du monde en Inde au Japon euh, en Égypte au Brésil etc en Afrique et, 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 tous ces gens-là maintenant ils étaient à Paris et c'était nouveau c'était nouveau quand, 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 quand j'étais plus, plus jeune si je rencontrais un Indien dans le métro c'était un employé de l'ambassade c'était euh, quelqu'un de l'ambassade c'était impossible il n'y avait personne d'autre il n'y avait, 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 avait pas tout, 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 tout ce melting pot... Euh, Paris n'était pas du tout la ville-monde qu'elle est devenue. Et pour moi, j'ai vu ce changement. Et donc, du coup, j'ai vu arriver euh, le, le temple de, de Ganesh dans le 18e arrondissement, euh, pour parler de l'Inde, euh, ou le quartier chinois euh, du 13e arrondissement, avec euh, des temples euh, en, en sous-sol, dans le parking. Enfin, C'est extraordinaire. Et donc, c est, c est, on est parti de cette idée-là. Euh, et puis euh, on, enfin, on s'est Paris, dit. Enfin, Paris-Port de Mer, c'était ouais, l'idée du, du projet, c'était Paris-Port de Mer, voilà, c'est l'expression de Blaise Sandra. Et, 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 et Claudine me dit à Alors, ce moment-là. Je vais là, te dire, euh, oui. dire
2: qu'est-ce que Claudine voilà. dit <rire> <rire> Claudine dit et la parole.
1: Voilà. <rire> Les images,
2: si, si, on fait les, si on fait ça, si on filme les lieux, si on, d'accord. Mais qu'est-ce qu que racontent euh, les gens Qu'est-ce qu'ils disent Quelle oui, est oui, la parole oui, Où est-ce qu'ils arrivent, est qu arrivent et pourquoi ils sont ouais. là Et etc. etc. Et donc, donc après, on a cherché un lieu où ils arrivaient, dire le, 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 le Havre, le, 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 le Ellis Island, le Island de Paris, voilà. Et c'est comme et, et vraiment parce que pour moi, ce qui était fondamental. Euh, et qu'il est toujours, d'ailleurs, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Et D'ailleurs, les trois films qu'on a faits sont des films... Les... Ces trois-là, la là, trilogie, sont des films qui sont aussi des... On pourrait dire des mises en scène de la parole. Oui, 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 ouais, 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 ouais. beaucoup, beaucoup. Donc, euh, donc euh, trouver l'endroit où la parole allait, euh, allait, allait survenir et être euh, filmable, qu'on puisse la, 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 mise en, la mettre en scène. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a euh, donc, finalement abouti, euh, après beaucoup d'autres euh, recherches de lieux, à ce lieu extraordinaire qui était la Cavda, qui était euh, euh, le, 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 le centre d'accueil des des familles demandeuses d'asile. Et c'est ça qui nous a décidé. C'est-à-dire que les gens qui arrivaient là étaient forcément une famille. On n'accueillait pas les isolés, comme on dit. Et une famille, ça commençait avec une femme enceinte. Voilà, ça, c'était une famille. Donc, on a décidé de... de on a abandonné l'idée de... de plus, plus poétique, disons, que la, de la scène avec euh, les, les, les ports multiples qu'on avait pensé y mettre.
1: Oui,
2: on en a gardé quelques. On a gardé quelques. Euh... Oui, quel... bon, la, la, le temple de Ganesh, le, voilà. Des... Mais, mais vraiment, le, ce qu'on a découvert à la CAFDA, c'était tellement. Tellement fort sur le plan dramaturgique. Enfin, c'était tellement. Ça... Enfin, une possibilité de dramaturgie tellement forte, puisque c'était l'arrivée des familles. Et que nous, on filmait l'arrivée et jusqu'au départ, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils n'avaient pas leur papier. Donc, c'était... Euh, où, où,
1: non, où euh, jusqu'au moment où il, où, il, où, où, où il y avait la demande de, de statut, oui. oui euh, voilà. Ah. Mais euh, c'est-à-dire les, les trois premiers mois, en fait, les trois, on a filmé à peu près les, sur 4-5 sur mois, euh, voilà, sur 4-5 mois. Euh, mais et, ce qui était très essentiel pour nous, c'est d'être là, euh, à la à la première minute où, où ils mmh. débarquaient. Quoi. Et, et ça, c'était très impressionnant. Parce que, par exemple, les, les passeurs euh, les, les amenaient à la Capda, parce que c'était un des lieux qui faisait partie du deal du passage, où on, le, on, les, on les amenait là, ils ne savaient absolument pas où ils étaient. On a vu arriver des gens euh, d'Inde qui ne savaient même pas qu'ils étaient en France. Il ils pensaient qu'ils étaient en Angleterre. Étaient en Angleterre. Mmh. Le passeur leur avait même pas dit où ils étaient, dans quel pays ils étaient. C'est très, très impressionnant d'être de, 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 à ce moment dans cette espèce d'espace où euh, euh, du monde entier arrivent des gens euh, qui viennent tous d'histoires de, 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 absolument incroyables, euh, en réalité, des, qui, ont, qui ont chacun un roman, qui sont porteurs d'un roman, chacun, et qui, et qui arrivent dans cet espace et, euh, où, où tout le monde se mélange, où, euh, il y a une espèce de, où tout le chaos du monde euh, est là. Et puis, euh, petit à petit, euh, voilà, a, on va s'approcher de quelques personnes. Et...
2: Alors, ce qu'on peut dire quand même par rapport à la faisabilité et, et au travail de cinéma qu'on a eu à faire, c'est que filmer d'emblée quelqu'un qui arrive dans ces conditions,
1: dans cet état-là,
2: ce n'est pas évident. D'abord, il faut qu'il soit d'accord, bien entendu. Y a pas de... La plupart n'étaient pas d'accord. Déjà, ils ne comprenaient même pas. Vous comprenez non, même ce qu'on qu leur demandait. Donc, il y avait pas toujours, il y avait parfois des interprètes, mais pas toujours, parce que les interprètes ça coûte cher, qu'il y a des langues où il y en a très peu. Enfin bon. Donc, on a eu comme ça un premier mois de tournage où il ne s'est rien passé. Oui, C'est-à-dire, oui, on n'avait oui, oui. que des refus. Voilà. Que des refus.
0: Et même la, CAF, la CAFDA a accepté facilement ah, que de la, CAFDA, que la, que la, la caméra. Fait, oui. Ah, oui, oui, parce oui. qu'on peut oui, dire oui, quand oui. même qu'encore plus aujourd'hui, c'est un sujet assez sensible. Oui. Ouais.
2: Oui, oui, non, mais là, là la Cavda accepté absolument les. Elle était, elle avait été fondée. On f... est resté f... très longtemps. Fondée, en euh... sans, oui. sans caméra. Hein, ah ben bah oui, euh, oui, on euh... se connaissait bien. Donc au bout d'un, on a fait oui plusieurs mois ah, hein, oui. de de repérage et les accueillants et le directeur de la Cavda étaient complètement euh, avec nous. Enfin, ils étaient de toute Ce façon ceux qui ne voulaient pas être filmés des accueillants n'étaient pas filmés. Mmh. Il y avait une dizaine d'accueillants, on en a filmé quatre, bon voilà, cinq, mmh. même si on ne les a pas tous gardés. Et euh, donc ça, ça, il y avait cette confiance. Sans cette confiance-là, le film était impossible. Mmh. Et donc après, il y a eu la, la première personne qui a dit oui. Et mmh. c'était une jeune érythréenne, zara qui, a, qui arrivait d'Érythrée en passant par euh, la Libye, Et je etc. Je
1: crois tout simplement qu'elle était trop fatiguée oui. pour dire non.
2: Oui, oui. Elle a bien, elle, elle, a bien compris. En plus, on avait une jeune assistante qui avait le même âge que Zara, et euh, elles ont tout de suite eu quelque chose entre elles comme ça, quoi. Et, euh, et elle a trouvé sûrement Julie, notre assistante, sympa, et donc elle lui a dit oui, ok. Enfin bon. Et donc on a commencé à filmer là. Et à partir du moment où on a commencé à filmer Zara, on a eu des, des... tout le monde est venu.
1: D'autres, <rire> tout le monde. D'autres, beaucoup, beaucoup. ont dit oui. À voilà. part
2: les
0: Une vache nommée Vedette. Avant de conclure, parlons de votre dernier film qui vient de sortir au cinéma le 30 mars 2022, Vedette. Mais avant ça, écoutons d'abord la bande-annonce.
2: Salut Elise. c'est Claudine. On vient d'arriver. C'est le printemps. Nous entrons dans un autre temps. Le temps des vaches. T'as déjà une idée de laquelle va être reine Peut-être oh, encore. Mais elle est vieille. T'as euh... 85 reine Nous, on a du mal à comprendre cette importance des reines. D'où ça écoute, vient D'abord, d'abord, ça vient des vaches elles-mêmes. C'est une hiérarchie pour elles. Et chaque propriétaire en avait une. Quoi Tu veux qu'on garde vedette Qu'est-ce qu'il faut faire Dis par lui Venez Venez Pourquoi tu viens jamais pas châtelle Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Moi je pense qu'elles ont des sentiments. Voilà ce que dit Descartes. Non seulement les animaux n'existent que pour le bien de l'homme, mais de plus, ils ne ressentent rien. T'entends ça ne rien. Tu vois, moi je j'ai plus envie de manger de la viande depuis que je me suis rapprochée des bêtes. Pour nous, vedette est devenue légende. Et les légendes ne meurent pas.
0: Claudine et Patrice avec ce film vous changez complètement de registre. On part à la campagne « Suivre la vie d'une vache ». De plus, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes également en rupture totale sur le mode opératoire, car ce n'est plus non plus du cinéma
1: direct. Enfin, totalement, peut-être pas, mais quand même, formellement, de façon assez, assez claire et assez massive. Alors, ça, ça correspond aussi à... C'est plus proche de quelque chose que, que Jean rouche appelait le cinéma vérité. Et, 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 et c'est distinct du, du, du cinéma direct. C'est-à-dire, ce qu'on ce qu met derrière l'expression le, le, cinéma vérité, c'est un, un, un rapport avec le réel où on, où on se permet euh, des interventions, où on se permet d'utiliser des, des, toutes les ruses du cinéma, je dirais, au service de, de, du, du, du réel. Et ça, c'est plus du côté, on appelle ça plutôt du côté du cinéma-vérité. Donc, il y a... Il peut y avoir des choses reconstituées, il peut y avoir des choses faites pour le, faites pour le film, je dirais. Voilà. Des choses qu'on ne se permet pas dans, 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 dans l'éthique assez rigoureuse du, du, du cinéma direct ou en général. Vraiment, on ne se permet pas ce genre, ce genre de, de choses. Et, et, et c'est important parce que le, le fait de ne pas se le permettre donne une qualité formel au travail, qui, dans lequel le, le, le spectateur sent bien l'effet de vérité qu'il qu y a. Et, et, et là, effectivement, euh, l'effet de vérité joue autrement. Il joue à, à, à travers, euh, à travers bah, par exemple, le, Claudine devient euh, le, un, un, un personnage du film, et donc, euh, bon, euh, en même temps, elle est la réalisatrice. Mais évidemment, en tant que personnage, elle, elle crée un personnage. Et, 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 et elle se souvient d'avoir été comédienne. Et, et, et donc, elle, elle, elle joue quelque chose qui est... Qui, est, qui reste dans l'ordre du documentaire, qui reste dans l'ordre du, 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 du réel. Mais ça, Rouge l'a fait avec, tout le monde, avec tous ses personnages euh, magnifiquement. Donc, euh, je, je crois que l'expression cinéma-vérité, on peut la mettre de, 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 de ce côté-là. Pour ce dernier film. Oui.
2: Pour ce et dernier film. Et la grande différence entre ce film aussi et, et les autres, c'est le sujet. Puisque là, en fait, on, on s'est approché d'une réalité qui était très très loin de nous, qui est. La, la réalité d'éleveurs qui existent en, en Suisse en très haute montagne, à 1800 mètres avec des, des vaches qui sont des vaches absolument euh, uniques, enfin des vaches qu qui sont d'ailleurs, euh, qui ont le nom, qui portent le nom de, de cette vallée la, le Val des Rains et les vaches c'est la race des Rains, sont des vaches noires combattantes qui se battent entre elles dès qu'elles sortent de l'étable pour savoir laquelle va dominer le troupeau et euh, dès qu'elles dominent elles, elles deviennent une reine et les paysans ont une relation absolument incroyable avec ces vaches, de respect total de, de leur combat, où ils n'interviennent pas, et d'amour absolu de la reine. Voilà. Et donc nous, on a par hasard été amenés à fréquenter euh, cette, cette région, parce qu'on aimait y marcher essentiellement. Et quand on a découvert ça, comme par ailleurs on était quand même très très euh, travaillés par la question de la place de l'animal euh, dans, dans le, le monde d'aujourd'hui, euh, on... il y a quelque chose qui s'est croisé quoi entre cette préoccupation et les... tout ce qu'on avait lu en philosophie là-dessus et... et cette réalité qu'on découvrait et il se trouve que une... nos, nos voisines euh, qui sont deux sœurs euh, éleveuses deux paysannes nous ont demandé de garder une de leurs vaches qui était très vieille et dont elles avaient peur si elles la menaient à l'alpage à, la, à euh, rejoindre le grand troupeau pour l'été qu'elle se fasse battre et qu'elle soit humiliée parce ouais. qu'elle avait été une grande reine. Donc déjà, bon, ça, 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 vieille, ça dit bien le rapport qu'elle pouvait avoir avec cette vache qui s'appelait Vedette. Et donc, on a gardé Vedette pendant euh, un été. Et, wow. et, et, et euh, moi, je suis, euh, j'ai tout fait pour m'approcher d'elle, avec toutes les toutes les étapes absolument terrifiantes que ça peut supposer, <rire> parce que quand on est euh, parisienne et que... On <rire> Et que, par ailleurs, euh, ces vaches sont absolument euh, monstrueuses. Enfin, quand même, elles sont énormes. Elles vous engloutissent le bras euh, comme ça, dans la... uniquement pour vous montrer leur amitié. Enfin, bon, <rire> voilà, donc c'est l'histoire de... On... du film. C'était comment est-ce qu'on va... Est qu va arriver, comment pouvons-nous parvenir à faire d'une vache un vrai personnage de cinéma
1: ouais.
2: Et donc, le, le, le film, c'est un personnage de cinéma qui est une vache.
0: Nous allons conclure par deux questions. La première, considérez-vous plutôt
1: comme cinéaste ou comme documentariste oh bah, bon, Moi, je crois que c'est très clair. C'est d'abord cinéaste, oui. C'est d'abord le cinéma, c'est d'abord le cinéma. Et je pense que le documentaire, c'est une manière de faire du cinéma, c'est tout. Pas, euh, non, je ne suis, suis pas anthropologue, je ne suis, pas, euh, je bon, suis est, pas sociologue. On est cinéaste documentariste on est cinéaste et on est documentariste oui mais, mais ça va euh, oui mais voilà c'est euh... non ouais. mais on a eu du mal on a du mal avec le mot documentaire quelquefois à un moment on a voulu s'en libérer je me souviens au moment de la création de dadoc est-ce qu'on va garder le, le mot documentaire à soit des cinéastes documentaristes voilà et, et on a beaucoup réfléchi parce que c'était parce que c'est 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 d'une certaine façon et c'est un, c'est une source de malentendu ce mot docu, documentaire et et, et, et en même temps, on s'est dit, non, il faut absolument le garder parce que ça définit le cinéma qui nous intéresse. Et il faut, il faut lui donner son vrai sens et sa, vraie, et sa vraie valeur. Il faut le revaloriser, voilà. Et donc, on a voulu garder, garder le mot. Et donc, euh, on, euh, on garde aussi l'idée, cette idée que nous sommes cinéastes, documentaristes. Oui, absolument. Dernière
0: question, chacun votre tour. Un film qui vous a marqué Un film documentaire, bien sûr,
2: qui vous a marqué euh, pour la suite du monde.
0: J'étais sûr qu'elle
3: avait pensé. Pour la suite du
2: monde, euh, également, euh, chronique d'un été. Ouais, beaucoup, beaucoup chronique d'un été.
1: Voilà. Oui, bon, moi, c'était clairement pour la suite du monde, parce que c est, c est, je me souviens de l'avoir vu à sa sortie. Et, et, et ça, pour moi, ça avait été un émerveillement. C'était, je m'étais dit, ah ouais, alors ça... Si, si, si le cinéma peut faire ça parce qu'il y avait quelque chose en, en moi du, euh, du, du du philosophe qui, qui voulait qui voulait continuer aussi à faire de la philosophie je sais pas comment le dire et, 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 et je voulais pas lâcher cette cette réflexion sur le sur le sur le réel et donc quand j'ai vu ce, ce, ce cinéma pour moi c'était vraiment euh, oui un cinéma anthropologique un cinéma euh, qui qui, qui parce que cette idée... Moi, moi, moi la, la, la fiction, je m'en méfiais. Je me méfiais de moi-même par rapport à la fiction. J'adorais le cinéma de fiction. J'adorais le cinéma de fiction. Et tout le cinéma que j'ai aimé, euh, c'est un cinéma de fiction. Euh, mais... Euh, j'avais pas envie d'aller dans le cinéma de fiction, vers le cinéma de fiction, parce que je me méfiais de, mes propres, de, de rester enfermé dans mes propres fantasmes. J'avais besoin de, de, de rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre. Et quand j'ai vu euh, Découvert euh, pour la suite du monde, j'ai découvert que c'était possible. Et que c'était possible justement en étant cinéaste. Et donc bon voilà oui. ça a ouvert quelque chose. Oui, et ouais.
2: dans, dans Chronique d'un été, on retrouve aussi cette double. Oui, cette double. Ouais, film, ouais. Est le, le, est le, le, le philosophe est présent. Le, voilà il y a il il y a une espèce de mariage euh, entre les deux qui pour moi n'a jamais jamais été mis en cause, quoi, qui a toujours été là.
1: Ouais, et, et, et le film qui a, qui a qui a été décisif pour moi et qui, qui c'est Vivre sa vie de de, de Jean-Luc Godard et, et Vivre sa vie pour moi. Il y avait une dimension documentaire dans ce film. Et, et il y a dans une Godard, dim... y a Dans Godard, il y a toujours ça. Ouais. Effectivement. Et, et, et en même temps, tout, 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 tout le cinéma est là. et s'invente. Euh, C'est Rossellini
2: voilà. qui disait beaucoup. Oui, oui
1: bah, bien sûr. Bien sûr C'est cette filière-là. Il, ouais. il y ait mm. du documentaire dans
2: la fiction et de la fiction. Voilà,
0: absolument. Merci beaucoup Claudine Bory et Patrick Chagnard d'avoir accepté cet entretien. Nous nous quittons sur un extrait du film qui vous a le plus marqué pour « La suite du monde » réalisé en 1963 par Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière. Silence,
2: s'il vous plaît. Mes chers amis
1: et copropriétaires de la Pêche à Marsoin, je suis heureux que vous ayez répondu en à un, à un aussi grand nombre à l'invitation qui vous a été faite ce midi à la porte des églises. Comme vous le savez tous, depuis 15 jours, on parle de pêche à Marsouin. Je vous ai déjà dit que la pêche à Marsouin était à la propre propriété des citoyens de l'île-aux-Coudes. Après avoir été chercher des renseignements, on trouve qu'il y avait 32 propriétaires qui avaient acheté la pêche en 1778. Ils l'ont tendu plusieurs années et puis avec la mévente des produits de la pêche, ils l'ont arrêté 50 années. Maintenant, étant donné cette année qu'il m'est venu une idée que la pêche à soin dans nos vieux tendaient qu'on pouvait lever ça. Alors depuis, j'ai fait les démarches.
0: C'était Raconter le réel, le podcast qui explore les dessous du documentaire. Réalisé en 2022 par moi-même, Clément Touron, et avec l'aide de Justine Loffredo. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à le commenter. Vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de Raconter le Réel où vous trouverez des infos supplémentaires, des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.